0: de faire un spectacle. Bon mardi matin, on est le 19 octobre, ou le mardi soir, si vous l'écoutez du soir, c'est pas important à quelle heure vous l'écoutez. Hein? Hey, bienvenue au Nouveau, suite euh, à mon passage euh, à TV hier, il ben, y a des nouveaux. Donc, ils se demandent, c'est quoi cette bébête-là? On va aller voir. Ben, bienvenue, vous allez voir. Ça fait pas si mal que ça. Là, ben, à part pour les oreilles quand je chante. Hein? Hey, je vais parler de Dofasco, parce que justement, hier, euh, on va se le dire. Euh, J'étais allé les commentaires sur Facebook et on m'a traité d'imbécile. Ben, je vais vous montrer comment, je, comment imbécile je suis. Euh, les bouchons de circulation, ça recommence. Hein? On va parler de ça. Ça fait longtemps que je ai pas parlé. Vous de Nicodère Non, 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 non. Le Pac. Quoi? Le mmh, Pac. Pac, Pac. On va parler de pacte. Oh, il y a un nouveau mot. Sale au Centre belle Hausse hein? de taxes à Montréal. On va parler là de ça. Le bio, euh, est-ce que ça atteint son maximum? Parce que tous les marchés, à un moment donné, atteignent leur pic. Je vais parler de ce qui se passe en France. Ah, les nouvelles taxes à venir à partir de l'Ottawa. C'est ça. C'est de ça qu'on parle ce matin. C'est de ça qu'on parle. Il y a un paquet de nouvelles, mais c'est tout redondant. Mais là, j'ai toute une tonne j'ai toute une tonne et il faut pas que je la rate. C'est chanté, c'est en anglais, mais chanté par un français. Euh, je pense que ça peut vous faire sourire ou pleurer. OK. Bon, il y a une madame qui a boit, on va passer le piton. Oui, 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 oui. OK. Attention. Attention. He was born to be alive they were born to be alive born born to be alive yeah yes we were born born born. time was on time was on my side when i was running down the street imposed to find find, find. Suitcase and an old guitar, and something new to occupy my mind. My mind. Yes, we were born, 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 born to be alive. Yes, we were born, born. Mm. People ask me where I found a place to stop and settle. Down, down, down. Bon, vous avez compris le principe. C'est « Born to be alive <rire> ». C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout que je ne peux pas mettre la musique. Hein? J'ai expliqué hier justement ici. Euh... Voyons, on va se le dire. Parce qu'il m'a questionné beaucoup sur euh... Il questionné beaucoup sur le show du matin. Hein? Sur mes Facebook Live, sur YouTube. Et comment ça se fait que je m'imposais un rythme de vie à la « Salut, bonjour ben, ». Un, c'est parce que c'est le fun. A, ceux qui ne sont pas habitués de se coucher tard n'ont aucune idée euh, de se coucher tôt, n'ont aucune idée du plaisir d'être dans un lit avant 7h le soir. <rire> Pour être capable de se lever à 3h du matin. Tu sais. euh, normalement, il y a bien des nuits je me réveille avant ça. Mais ce matin, je me suis réveillé à 3 heures je me suis couché à 9h. Hein? Une nuit presque parfaite. et euh, ben, C'est bizarre. J'ai un style de vie qui semble être... Euh, être euh, amené du questionnement. Hein, parce que je jeûne 18 heures par jour. Euh, je me lève tôt. Euh, je prends des douches froides. Euh, tout simplement. Pourquoi? T'sais, la grande question, pourquoi je bois des bouillons d'os? Ben parce que c'est toutes des choses qui ne coûtent rien. Euh, J'ai fait mes recherches. Mm -hmm, moi aussi, je fais des recherches. Et, ben, ça a l'air que bon pour, tout ça est bon pour la santé. Hein? Fait que je me dis, moi, euh, je vais mettre les chances de mon bord. Tu sais? Comme jeûner, ça l'amène, euh, je vais oublier le nom, là. Moi, ça va me revenir tantôt. Euh, L'apophagie. Donc, c'est le corps qui, à un moment donné, s'est dit, ben, je vais manger mes cellules mortes. T'sais? Ou les cellules en début de cancer, tu fait que je me dis, si euh, jeûner là, une fois par mois, 40 heures, jeûner 18 heures par jour, ça m'empêche rien. Puis ça peut mettre les chances de mon bord. Je dis, ben mettre les chances de mon bord euh, pour vieillir en santé. ben pourquoi pas? Hein? C'est euh, bien le fun, être euh, il vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. C'est ça qu'il disait, Yvon Deschamps. Hein? ah bien entendu, hier, dans on va se le dire, il y avait un débat sur la syndicalisation. Et, tu sais, il faut juste faire quelque chose. C'est pas parce que je remets en cause les syndicats que je suis anti-syndicat. C'est certain que dans mon entreprise, s'il y en avait une, ça ne m'intéresserait plus de continuer. Je vous le dis tout de suite. là J'ai pas besoin de ça. Euh, et je ne mets pas personne, je ne menace pas personne. Là. Si ça arrivait, je fermerais, tout simplement. Hein? J'ai euh, autre chose à faire à mon âge que de négocier. Euh, C'est comme si j'avais toujours quelqu'un entre moi et Marilyn. Oui. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Cependant, il y a des places où euh, il y a encore besoin des syndicats. Hein? Pourquoi? Parce que la culture est trop grande à changer. Euh, et ce n'est pas vrai que toutes les entreprises ont, ont besoin des syndicats. Pis hier, j'ai parlé de Dofasco. Parce que quand j'étais jeune, avant les incidences de tex le corps elle s'est cassée dans les années 80. Je me souviens très bien que Dofasco, euh, à 7h le matin, c'était Dofasco, notre fort, c'est l'acier, notre force, nos employés. Et j'ai dit qu'encore aujourd'hui, Dofasco, qui appartenait à ArcelorMittal, était toujours non-syndiqué. Et là, sur la page Facebook, ça a dérapé. Hein? Donc, j'ai fait mes recherches. pensez vous que je ne suis pas un gars qui fait ses recherches. Dofasco, lisez ça avec moi. La compagnie DeFasco Inc. est une entreprise canadienne sans syndicat qui a ses principales aciéries son siège social à Hamilton, en Ontario. Elle est la deuxième producteur, deuxième productrice d'acier, producteur d'acier. Voilà. Euh, encore aujourd'hui, DeFasco, qui appartient maintenant à ArcelorMittal, euh, est encore sans syndicat. Voilà. Donc, les grandes entreprises peuvent fonctionner. Cependant, c'est certain que ceux qui sont là avec des syndicats ne peuvent pas l'enlever. C'est pas ça le but. C'est pas je ne demande pas une désyndicalisation. Je me demande juste aujourd'hui. Puis ça ne l'enlève rien. J'ai vu le reportage de la CSN, c'est un très, très bon documentaire à voir, sans blague. Là. Et, euh, et quand tu regardes les inégalités dans les années 20-50, comment on se faisait exploiter par les Américains. Euh, c'est le syndicat qui est venu à bout de tout ça. Et il faut leur donner tout ça. Maintenant, c'est pas parce que quelque chose a fait du bien. T'sais. Quand on saigne, là, on met un plaster. Hein? À un moment donné, il faut l'enlever, ce plaster-là, parce qu'on ne saigne plus, parce qu'on a fait attention. Et maintenant, si on regarde le gouvernement, tu sais, dans le fond, là, le syndicat a fait la job du gouvernement. C'est ça qu'il a fait. Parce que les gouvernements auraient dû avoir une loi sur le salaire minimum. Ils l'ont fait éventuellement suite à des pressions de syndicats. Il aurait dû avoir la santé et sécurité au travail. Maintenant, c'est là. Donc, euh, pas besoin de te faire protéger par un syndicat. Le il est là. Euh, la loi sur le harcèlement psychologique dans le milieu de travail, c'est grâce à des syndicats. Tout ça est grâce à des syndicats. Maintenant, avec la culture qui change, les jeunes qui changent, le moi, 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 moi. Est-ce que rentrer un syndicat dans une entreprise actuellement, une nouvelle entreprise, supposément parce que ton boss peut t'exploiter, est-ce qu'il va arrêter de t'exploiter Puis je l'ai déjà expliqué en 2017 et je l'ai expliqué encore hier. Si je suis un pourri, okay, quand même qu'un syndicat qui est là m'a été encore un pourri. Et si je vous faisais de l'harcèlement psychologique avant, vous aviez juste à vous plaindre parce qu'il qu y a une loi contre ça, tout simplement. Et ce n'est pas un syndicat qui va faire changer une attitude d'un employeur, un, un, un mauvais employeur. Ceci étant dit, il y a des mauvais et des bons employeurs, puis il y a des bons et mauvais employés. Il y a des employés aussi qui abusent des normes du travail. Hein? Je vous raconté l'autre jour, un employé qui est parti à 4h, heures, 4h30, heures un billet de médecin, puis euh, comme ça, il peut avoir son chômage tout de suite. Hein? Ça, ce n'est pas de l'abus du système. Je me demande c'est quoi? C'est de l'abus du système. J'ai autre chose à faire qu'un homme battre. Je sais très bien que cet employé-là voulait juste partir. Et il y en a une autre qui avait vu le stratagème et qui a texté son ami. Mais son amie, elle s'est trompée. Elle a texté Marilyn. Fait qu'on a pu la congédier avant qu'elle fasse le même stratagème. C'est pas les employés abuseurs, ça. Je me demande, mais c'est quoi? Ils abusent du système. Hein? Donc, il y, y a des mauvais employeurs aussi. Ça existe. Okay? Je ne me mets pas dans la catégorie mauvais employeur, ça ne veut pas dire que je suis toujours gentil, ça ne veut pas dire que je suis toujours juste, puis euh, on va faire une plénière, puis on va faire une table ronde, puis on va se concerter. Non, 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 ça ne marche pas comme ça tout le temps. Là. Chacun doit faire sa job. Si tout le monde fait sa job, tout le monde est là. S'il y en a un qui ne fait pas sa job, ben, on monte le ton. C'est plate monter le ton, mais il y en a qui comprennent juste comme ça. Juste comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que Ça se passe. Fait que voilà, voilà, Dofasco. Notre fort, c'est l'acier. Notre force, nos employés. Et quand même, c'est une compagnie de, de Hamilton qui prend la peine de faire des pubs en français. Moi, ça m'avait marqué. Hein? Voilà, voilà, voilà. Ah bien, les bouchons de circulation, hein, je dis remarque en tabarnouche le vendredi. Tu sais, quand tu n'es plus capable de prendre l'autoroute, tu rentres chez vous. Hein, tu fais passer par d'autres routes. Ou, euh, une des raisons pourquoi qu'on avait bâti, moi, je prends la 50, hein, donc il faut que je prenne la 15, qu on a ça à 50, c'est qu'on ne passe pas par l'Ontario. C'est pour avoir son propre, notre propre système d'autoroute. Et les vendredis maintenant, c'est carrément impossible. C'est impossible de prendre la 15 et la 50 pour me rendre un trajet qui prend 1h35, 1h40. Euh, si je pars à 3h, on parle de 3h30, jusqu'à 4h, me rendre au chalet. C'est des bouchons, ça. Et euh, par l'Ontario le chemin qu'on passait avant, ou des fois même il me fait passer par la 148 à Saint-Eustache. Le, le chemin avant les autoroutes, imaginez-vous. Hein? Euh, euh, ben je repasse par l'Ontario, Oxbury. L'autre jour, j'ai passé par euh, le ferry, le traversier. Il hein? euh, y a moins de gens, c'est assez spécial, hein? on veut bâtir les, les transports en commun, on pousse le transport en commun depuis la pandémie. Il y a presque plus personne qui prennent le, le transport en commun. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le télétravail? Bien, ça semble, le télétravail, euh, oui et non, mais il y a plus, les, les bouchons de circulation sont encore plus élevés. Il y a 105 000 nouvelles voitures de plus que l'année passée sur les routes, hein, quand même. Hein? On achète des voitures quand même qu'on travaille à la maison. Et il y a de plus en plus de véhicules en flammes. <rire> les gens ont pas entretenu leur véhicule, fait qu'ils passent au feu. En parlant d'entretenir notre véhicule, il faut faire changer le pneus d'hiver bientôt. Hein. On va attendre qu'il neige un peu et se garrocher tout en même temps. Moi aussi, je vais faire ça. Hein? Fait que, ouais, 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 ouais. Puis les, les, la construction aussi. Le salaire qui vont faire des réparations à l'autoroute 4, 40 et 15, ça va être infernal, ça. Ça va être infernal, total. Ça va être la, la folie, bien raide. On verra. On verra. Ah, l'UPAC. Quoi? L'UPAC? C'est quoi ça? Alors, ça, c'était une très bonne idée, hein? Parce qu'on avait un corps de police qui ne faisait pas de job, qui était un petit peu pourri. Et là, on voulait arrêter des criminels à cravate, hein? des bandits à cravate. Hein? Fait que là, on a dit euh, après la commission Charbonneau, je pense, ou c'était avant. Je me suis un peu mêlé. Création du PAC, on va demander. Parce que vous êtes ici pour apprendre, moi aussi. UPAC. Le 11 février 2011. Hein, L'unité permanente anticorruption. Et depuis qu'ils sont créés, eux autres, là, sont toujours pris dans des chicanes internes. Et tu sais, c'est une bonne idée, on va dire, regarde, on va former un groupe d'élite pour mener à bien des dossiers plus complexes. Et euh, là, le dernier euh, coup d'éclat de cette euh, unité-là, c'est qu'ils ont triché. Ils ont triché hein, l'UPAC. Fait que là, ils ont été obligés de libérer, d'arrêter les accusations contre le maire de Terbonne, qui, a fraudé la ville de Terbonne. Euh, donc là, la ville, elle va s'en occuper au point de vue civil, parce qu'au point de vue criminel, ils sont pas capables de le faire. Faut le faire, hein. Faut le faire. Le seul moment qu'on parle du PAC, c'est quand ils se font pas guigner culot à faire des affaires de croches. Ça, c'est notre, euh, l'unité exceptionnelle. À date, là, ils ont rien fait de bien. Et vous voyez pourquoi, que des unités spéciales, puis des ci, puis des ça, puis des comités exécutifs, ça marche pas. T'sais, on attend à quoi de lui paquet y a quelqu'un qui s'attend que, à part rire d'eux autres. Là, Au moins, ça me donne ça à faire. Mais, euh... veux marquer? Ah, c'était, tu sais, des mauvaises, bonnes idées. C'est ça, l'affaire, là. C'est que c'est une bonne idée qui est devenue mauvaise. Puis là, on s'obstine à la maintenir à coup de millions parce qu'on ne peut pas la démanteler. Il faut avoir raison. Hein? Ils ont court-circuité. Dans ont... le fond, là, le de, de... ils voulaient tellement avoir la victoire à tout prix qu'ils ont caché de l'information à la partie défendante, à hein? des accusés qui auraient pu être... Donc, ils ont caché des informations. Et moi, c'est dans mon... Dans mon affaire d'Undercover, c'est ce qui vient d'arriver. Ben, je vous dis pas, le quoi, là. Je vais me faire accuser de divulgacheur. Hmm. Time to be... C'est Patrick Hernandez qui en a fait, son, hein? C'est un français. La psalmodie! Oui, non, c'est pas des Codière qui parle. La presse aime ça sortir. Je l'ai mentionné l'autre jour, hein? La presse aime ça sortir des noms euh, « out of nowhere » dernièrement. T'sais. À force de lire toujours les mêmes journaux, à chaque jour, tu finis par remarquer les changements. Et là, c'est la psalmodie au centre-belle. Parce que là, elles sont devenus euh, psalmodie. Encore là, c'est une mauvaise bonne idée. Une psalmodie, c'est euh, -ce, euh, une religion. Ah, Or, manière de chanter, de dire des paumes littéraire, manière monotone de déclarer, de chanter. Bon, il chante. Mais, euh, là, avant les centres-belles, hein, il fait une annonce, là, Michel Lacroix, là. Mesdames et messieurs, bienvenue au centre-belle. Vous êtes sur un territoire non cédé. Appartenant au Mohawk. Veuillez vous lever, enlever chapeau et casquette. aïe, aïe, aïe. <rire> je suis content de pouvoir avoir mes billets de saison. Ils sont complètement tombés sur le top. Déjà, en partant avec les national, c'est un passage obligé. Là, là maintenant, ils vont annoncer à tous les débuts du match que le Canadien et ses territoires n'ont cédé. Alors que c'est faux. Les historiens ne s'entendent pas euh, par rapport à Montréal. Donc, est-ce que ça appartenait à moi que ça a l'air que la ville était déserte là-dedans? Hein? Donc, il euh, y, y a de la chicane. Je ne repartirai pas le débat. Parce que je ne suis pas un historien. Il y a chicane par rapport à ça. On, les fouilles archéologiques viennent démentir ce qu'on pensait. Donc, euh, et là, le Canadien qui s'en sert de ça. Honnêtement, on s'en va juste voir un match d'hockey, là. Et le Canadien se fait ramasser un peu. Euh, Joseph Facal que j'avais boudé un peu parce que euh, des fois, il, il m'enrage. Je recommençais à le lire. Il était bon le matin. Il, lui, il.. Euh, euh, ils ne pas dans l'âge de Jeff Molson. Hein. Si jamais Jeff Molson invite quelqu'un, ça ne sera pas Joseph Facal. Il était vers puis pas à peu près. Hein? Il était vers Puis d'ailleurs, le Canadien, là, le que Bergevin, il n'est plus trop trop impliqué. Euh, il sert à rien. Ça va bien, là. On a trois défaites en plus. T'sais? Là, le monde... Hey, à soir, j'écoute JC. Oui, 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 oui. Ouais, Est-ce est que le Canadien est impacté par le territoire non cédé? Pensez-vous que les joueurs. Carrie Price, s'il serait là, c'est un Indien, c'est un Autochtone, lui? Oh, voulais euh, C'est un Autochtone, Carrie Price. Si Carrie Price serait là, est-ce que ça serait différent? Étant donné qu'on rend hommage, il, il, il part dans des grandes, euh, grandes pseudsalmodies. Psal, psalm, honnêtement. Honnêtement, le Canadien, on ne veut rien savoir de tout ça, là. On va le voir un match. Arrêtez de vous donner des airs, des vertus. C'est ça, là, Ça, c'est le wokisme oh, euh, à son meilleur. Là, hein. Sincèrement. Hein. En tout cas, ils ne se sont pas fait d'amis. Personne n'est d'accord à peu près avec ça. T'sais. Le monde ne va rien savoir d'entendre ça. C'est pas qu'on n'est pas d'accord. c'est pas qu'on veut les mettre de côté, les Autochtones. Non. Mais là, on s'en va voir un match de hockey. Là. Hey, puis qu'est-ce que tu en penses, toi, du... du... C'est triste un peu qu'on soit à ses places. Hein? Ouais, mais tu sais. Oh! Et le but du Canadien! oh on s'en fout, on vient parler des Autochtones. Mais on s'en vient voir un match. Qui est déjà overpriced. Overpriced. Ah, il euh, y a même un petit débat hier, Valérie et Denis. Encore là, allez voir la, la caricature dans la presse. Ça vaut la peine. Mars 2021, Denis Godel, gros sourire. Et euh, octobre 2021, dans Kodak, avec la bouche croche. là, ça va se faire, là. Tu sais, quand il fait sa morale. <rire> Alors, les deux ont promis qu'il n'y aura pas de hausse de taxes plus grande que l'inflation. On a un taux d'inflation en ce moment, c'est épeurant. Juste entendre ça, là, c'est épeurant. Parce qu'on a un, un, un taux d'inflation en ce moment qui est à peu près 5 Mais il est sectoriel moi aussi, je suis capable de sortir des mots, en fait. des mots qu'on fait, euh, les sectoriels. C'est parce que c'est n'est pas toutes les, il y a des systèmes, il y a des, des pannes d'économie qui sont dans la déflation. Il y en a qui n'en ont pas, puis il y en a d'autres qui en ont. À cause de quoi? À cause de notre, euh, de notre euh, système de, de consommation qui a changé. Regardez le pétrole qui augmente en fou. OK. Mais ce n'est pas tout qui augmente en fou. Il augmente en fou parce qu'on a décidé de moins produire et on recommence. Regardez les voitures. Hein? On a tellement de voitures sur la route qu'on consomme plus d'essence. De, les vols d'avion ont recommencé. Donc euh, ça, ça ne durera pas. Là. Ça va durer temporairement. Et d'entendre qu'on va se baser sur l'inflation, ce serait mieux d'avoir un chiffre, pas plus que 2 Parce que l'inflation, ça monte à 10. Hein? Elle peut monter à 10. On va avoir une hausse de taxes de maison à 10 à un moment donné, il ne faut pas exagérer. T'sais? Fait que moi, c'est pas plus que... Quand on me dit ça ne pas plus que l'inflation, c'est de pas répondre à la question. Ça prend un chiffre. C'est beau se baser toujours sur l'inflation, là, mais il y a quand même une limite. Là. Ça prend un chiffre. Ça prend un chiffre. Avez-vous vu la compagnie Lyon hier qui a annoncé des, euh, des autobus... Euh, et pas des autobus, des ambulances électriques. J'en avais parlé, mais elle est belle, l'ambulance électrique de, de Lyon. Euh, Lyon, ambulance. Regardez ça, comment c'est beau. Hein? C'est assez beau, cet autobus-là, cette, cette ambulance-là. On se courirait presque en Europe. Hein? Mais vous savez que Lyon, à chaque fois qu'il annonce une. chaque fois que Lyon annonce une fin d'annonce comme ça, le titre dégringole. Je vais vous montrer. <rire> c'est comment c'est pathétique cette compagnie-là. Je l'ai dans mon CELI. Euh, mais il se passe à rien, à rien, à rien, Je me dis, bon, c'est pour le long terme. Quand même, c'est pour le long terme, à des investissements. Là. On n'aime jamais que ça tombe pareil. Ok. Ben regardez, il a annoncé ça hier. Ben Fitzgibbon était là, donc c'était peurant, tu sais. Et euh, regardez depuis six mois, Lyon électrique. Et voilà. Notre fleuron québécois qu'on a mis de l'argent dedans, ça a monté beaucoup. Et voilà, le marché dit qu'il qu y croit pas. Moi j'y ai cru. J'y crois plus. Donc je suis dans mon cellier. Peut-être dans dix ans. Peut-être dans 10 ans. Mais ça, c'est une compagnie québécoise. Mais le marché ne croit pas que Lyon peut se placer, avoir une place favorable dans le marché. C'est ce que ça dit en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais c'est ce que le marché dit. Et des fois, le marché voit, voit mieux que le gouvernement. Ça étant dit, j'adore Lyon électrique. OK. Pas pour rien, j'en ai mis dans mon salier, j'y crois. Mais... Mais je trouve ça décevant quand même, euh, la vitesse, et euh, que le marché ne le voit pas, tout simplement. Est-ce que le bio aurait atteint son maximum? Tous les marchés, à un moment donné, atteignent leur apogée. Et on le voit quand? Comment? Souvent par le nombre de fermetures. On ne voit pas, tu sais, des fois, on voit un marché puis il y a beaucoup d'ouvertures. On hey, c'est assez, là, il y en a ben trop qui ouvrent, le marché est saturé. Non. On voit un marché saturé lorsque il commence à avoir des fermetures, plus de fermetures que d'ouvertures. Dans le monde du bio en France, je ne sais pas ici, je n'ai pas les chiffres, mais dans le monde du bio en France, euh, le lait bio, imaginez-vous, tu fais du lait bio et le déclasse pour le vendre comme du lait normal, parce que la demande a tombé de 20 Les œufs, la demande pour les œufs bio a tombé de 3,1 Et c'est comme ça dans à peu près tous les marchés biologiques, tout ce que les gens aiment, biologique. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites aussi à, euh, au prix. Hein? Au prix que les gens peuvent sont prêts à payer. Ça fait partie d'une décision d'achat. Ça fait partie aussi qu'il faut laisser les, le temps aux gens à devenir bio. Donc, les producteurs ont produit beaucoup trop. Euh, on fait, ils ont vu la manne parce qu'ils ont vu que ça payait un petit peu plus. Euh, donc, ils se sont lancés là-dedans. C'est dans n'importe quel marché lorsqu'on fait une transition. Il faut laisser le temps aux gens. Ça ne donne rien de leur imposer. Puis leur dire Voici l'offre, on s'est trop lancé trop rapidement. Et il y a l'agriculture de proximité. Les gens se rendent compte que ok c'est le fun bio, et euh, faites-vous en pas comme mon ail est bio. ok J'en fais du bio moi aussi, puis je fais du no, no, normal aussi. Mais il euh, faut laisser le temps aux gens. Et les gens, des fois, se, se disent « Ouais, c'est pour payer une prime » aussi cher pour avoir du bio versus l'autre, euh, ben, c'est ce n'est pas tout le monde qui est prêt. Puis, on le voit à un moment donné, il y a une saturation, il y a une capacité d'absorption du marché qui est limitée. Mais euh, c'est ça, 20 Et je me pose des questions. Hein. Le lait bio, déclassé comme naturel, lorsqu'on achète des produits, si on veut pas bio parce qu'on fait confiance à la technologie, je trouve ça effronté un peu quand même qu'il nous passe du lait bio en lait normal. C'est pas juste le fait qu'il soit bio, ça, devient, ça vient avec toute une... Techniquement, d'autres types, on va dire d'enzymes, je ne sais pas de quoi je parle, là, mais ce n'est pas le même lait. Donc, tu fais confiance à un lait qui est supposé être traité d'une telle façon, et finalement, ce que tu apprends, c'est que c'est du lait bio qu'on a enlevé le nom dessus pour le passer quand même euh, effronter un peu. Je ne sais pas si au Canada, on pourrait faire ça. On ne peut pas classer quelque chose bio, mais est-ce qu'on peut prendre quelque chose bio et dire finalement, ce n'est pas du bio? Si un s'en va dans le sens, on devrait être, euh, être capable de le dire de l'autre sens aussi, puis qu'on puisse faire un choix. Hein? À Ottawa. Hein? Là, euh, Justin euh, ça pressait qu'il déclare des élections parce qu'il avait besoin d'avoir les deux mains sur le volant. Et là, il n'est pas pressé. Pas pressé. Ça fait quand même euh, un mois. Hein? Trois semaines, un mois. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais même pas si c'était quand élections. Euh, mais là, il va faire son, euh, son com comité des ministres le 26 octobre. Et ils ne rentreront pas en chambre avant le 22 novembre. Comme deux, trois jours avant d'aller en vacances. Genre, à peu près. Euh, la dette du Canada est rendue à un trillion. Un trillion. Un T. C'est le T qui est important. C'est le pire pays. OK, vous allez me dire, ouais, Justin a été le, le pire, comme son père, a été le pire premier ministre au point de vue de l'endettement du pays. Là, vous allez me dire, ouais, mais Justin, il y a eu la COVID. OK, parfait. Il est le pire pays parmi les G8 depuis la COVID. Et les ministres des provinces, ministres des finances, des provinces et de l'économie, supplient Justin d'arrêter la PCRE parce que sa nouvelle économie, lui, continue. Là, il veut taxer les super-riches un peu à la, à, au NPD. Honnêtement, on n'est pas sorti du bois, là. T'sais, moi, je suis bien pour ça, là. Ils peuvent bien taxer qui ils veulent, je m'en fous un peu, là. Mais c'est pas en taxant tes super-riches que tu vas sortir, En partant, contrôle tes dépenses. Commence par ça, hein? avant de faire le free-for-all, ah, ben voilà comment j'ai vu l'actualité en hein, ce mardi. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas euh, aujourd'hui comment va aller la bourse. Ça, bien, ça va bien pour moi depuis deux semaines et demie. Hein? Euh, au mois de juillet, je suis parti avec 20 000 et je suis rendu à 38 000. Donc, je, si tout va bien, je vais le doubler. Euh, euh, puis, il y a eu des grandes périodes, je n'ai pas pu transiger parce que j'étais prêt avec des types que j'ai attendus pour revendre avec profit. Donc, euh, ceux qui se doutent encore si ma technique fonctionne, oui, il fonctionne. Il euh, faut juste avoir de la patience et c'est ça aussi la bourse. Donc, si ça vous intéresse, de venez voir. On fait ça sans prétention. C'est sur YouTube, de 9h20 à 10h15. Ne me demandez pas de me prêter votre argent. Je ne la prendrai pas pour investir pour vous. Jamais je fais ça. Un, je n'ai pas le droit. Et même si j'avais le droit, j'ai autre chose à faire. Euh, je fais ça par plaisir. Je fais ça parce que je suis un gars de statistique, par défi. Et aussi, je fais ça parce que euh, c'est mon gagne-pain. <rire> il y a aussi François Lambert mais je finance toute la construction au lieu d'aller demander de l'argent au gouvernement je finance ça, imaginez-vous, avec mes placements boursiers et c'est ce qui fait que je n'ai pas de dette parce que je ne me débrouille pas pire avec mes placements à long terme avec mes placements à court terme et je le fais aussi par passion parce que c'est une passion pour moi depuis toujours c'est ce que je voulais faire quand j'étais jeune et euh, je l'ai toujours fait et maintenant ben, je suis capable d'en vivre de ça donc euh, voilà, merci d'être là Bonne journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner si ce pas fait. C'est très apprécié. Bye.